0: انقف تم اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تخسطام کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے فن کی حما تابل تو نکاح کر لو جو پسند آئیں تم کو من النسائے عورتوں میں سے مسنا دو دو وسلاس اور تین وربا اور چار تو مفہوم کیا ہے اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں۔ ان میں سے دو تین چار سے نکاح کر سکتے ہو حضرت عائشہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھی ان کے مال اور ان کے حسن اور جمال کی وجہ سے یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہم جیسے چاہیں گے دبا کے رکھیں گے ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے یعنی جو ان کے گارڈین بنتے وہ بچیاں جوان ہوتی تو خود ہی نکاح کر لیتے ان سے اور پھر ان پہ ظلم بھی کرتے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں اور جگہ شادی کرو ان بچیوں سے شادی مت کرو یعنی ویسے تو شادی میں رکاوٹ نہیں جب تک کہ وہ محرمات میں سے نہ ہو مثلا اگر بہن کی بیٹی یتیم ہے اور وہ پال رہے تو اس سے تو شادی نہیں ہو سکتی ویسے ہی بھانجی کے ساتھ لیکن اگر کوئی دور کا رشتہ ہے مسل کزن کے بچے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہو جائے گی ان کو کوئی اور لک آفٹر کرنے والا نہیں تم کر رہے ہو تو ان کے مال اور جمال سے متاثر ہو کر اور پھر اس خیال سے کہ کون ہمیں پوچھے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تم ان سے شادی مت کرو یہاں پر یہ بھی آئے دراصل یتیموں کے حقوق یا یتیم لڑکیوں کے خاص طور پر حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی آتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی تو اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا اور مہر دینے کی بجائے باغ کا حصہ بھی لے لیا یعنی اس لڑکی کا جو حصہ تھا وہ بھی لے گیا یعنی دیا بھی کچھ نہیں الٹا اس کا جو حق تھا وہ بھی مار لیا تو اس پر یہ آیت اتری جنگ عہد اس سے پیچھے صورت عالمران میں اس پہ تبصرہ گزر چکا تو کہا جاتا ہے کہ یہ آئے جنگِ احد کے بعد نازل ہوئی تھی جنگِ احد میں ستر صاحبہ شہید ہوئے تھے تو گھر گھر میں یتیموں کے حقوق کی بات چل پڑی تھی اور ان کی وراثت کے بارے میں بھی تو اس موقع پر یہ آیات اتری جس میں یتیموں کے دوسرے حقوق کے علاوہ ان کے ازدواجی حقوق کی بھی حفاظت کی گئی خصوصاً لڑکیوں کی یہ تو ہے عیسائت کا پس منظر لیکن یہاں دو تین چیزیں اور بھی پھر ساتھ ہی مناسبت سے بتا دی گئی نمبر ایک تو یہ فن ہو ما تابا لکم نکاح کرو جو پسند آئے تم کو اب یہ نکاح کے موقع پر پسند کا لحاظ رکھنا اس کی طرف اشارہ ہے ہمارے ہاں پسند کی شادی جو ہے اسے ایک ناقابل معافی جرم قرار دیا جاتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک غلط طریقے سے کسی مرد کے ساتھ تعلقات بڑھا کر نکاح کرنا یا والدین کی رضامندی کے بغیر وہ ایک بالکل دوسرا ایشو ہے یہاں ایک عام حکم بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی اور ان کی پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے جیسا کہ پیچھے میں نے سورت النساء کے شروع میں یہ بتایا کہ اسلام میں زندگی کے خوشحال ہونے کی بہت بڑی اہمیت ہے کیونکہ ایک گھر کی خوشی ایک معاشرے کی خوشی بنتی اگر گھروں میں خوشحالی نہیں تو پھر معاشرے میں خوشحالی نہیں ہو سکتی یہاں پر ایک بڑی وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا جو ایک ازدواجی تعلق کو خوشگوار بناتی ہے اور وہ کیا ہے کہ پسند کا لحاظ رکھا جائے اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو ایسی چیزوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو یعنی شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اب آپ کہیں گے یہاں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں تو آپ دیکھیں کہ لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ لڑکے کو تو کوئی پردہ نہیں کرنا تو کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن لڑکی کا دیکھنا چونکہ ایک مشکل بات ہے اس لیے احادیث میں بار بار جو بات آتی ہے وہ لڑکی کو دیکھنے کی ہے اور پھر یہ کہ اگر لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے تو لڑکے کو آخر کیوں نہیں دیکھا جا سکتا تو کسی لڑکے کا یہ مطالبہ کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے یہ اسلام کی روح سے غلط مطالبہ نہیں ہے دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح مسند احمد اور ترمزی کی ایک روایت ہے مغیرہ بن شوبا کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اس کو دیکھ لینا یہ دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے اسی طرح حضرت عائشہ کی مثال ہمارے سامنے ہے بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رئی تو کی فلم منا کہ میں نے شادی سے پہلے تمہیں خواب میں دیکھا کس طرح دیکھا کہ یع جی او بکل ملک کے ایک فرشتہ تمہیں میرے سامنے لے کر آیا فی سر قتم من حریر ریشم میں لپیٹ کر فقال علی تو اس فرشتے نے مجھ سے کہا حاضی ہی امرا یہ تمہاری بیوی بی ہوگی فکشف تو انوج ہے کس تو میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا ازاحی ان تو وہ تم تھی فقول تو, تو میں نے خواب کی تعبیر کیا کی میں نے کہا ان کو حاضہ من ان دلّہ دہی اگر یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالی اس کو کر دے گا یعنی ایسا ہی ہوگا کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دکھایا اور اس کی مشارت بھی دی آپ, آپ کہیں گے کہ اچھا ویسے کیوں نہ دیکھا تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو تو آپ نے ان کی پیدائش کے دن سے دیکھا ہوا تھا کیونکہ حضرت عائشہ بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں کہتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں صبح یا دوپہر یا شام کیوں کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی بہت گہری دوستی تھی اور ظاہر ہے پہلے شروع میں تو کوئی حجاب کے بھی احکام نہیں تھے تو گھروں میں کھلا آنا جانا موجود تھا اس لیے خاص طور پر نکاح سے پہلے خصوصی طور پر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی پھر اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے بہاری کی حدیث کتاب الکاح سے حضرت سہل بن ساد کی روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ جہ کا نفسی میں آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ اپنا آپ, آپ کو ہبا کروں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی کوئی اور لڑکی یہ نہیں کر سکتی فنظر نظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا فسا نظر علیہ اور اس کو نیچے سے اوپر تک اچھی طرح دیکھا سب و بہو. سب بہو یعنی اچھی طرح دیکھا سمت اپنا سر جھکا لیا جس کا مطلب یہ تھا کہ پسند نہیں ہے یعنی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تو یہ چاہتاب الم میں کیا بات آتی ہے یعنی شادی سے پہلے لڑکی کا یا لڑکے کا اس نکاح پہ راضی ہونا ضروری ہے رضامندی ضروری ہے اسی لیے اجازت لینے کی بات بھی کی گئی کہ شادی سے پہلے اجازت لے لی جائے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لاتون کا شادی شدہ عورت کا نکاح یعنی بیوہ یا طلاق یافتہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا امر نہ لے لیا جائے اور اسی طرح کماری لڑکی کا بھی نکاح نہ کیا جائے حتہ تستا یہاں تک کہ اس کا عزن لے لیا جائے کالو یا رسول اللہ لوگوں نے کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کیسے ہوگی کال فرمایا کہ وہ چپ رہ جائے اگر کوئی لڑکی بولتی نہیں یا کسی ناگواری کا اظہار نہیں کرتی خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راضی ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا خاموشی نیم رضا تو نیم رضا بھی رضا سے ملتی جلتی چیز ہے اسی طرح اگر کسی لڑکی کا جبرن نکاح پکڑ کے کر دیا جائے تو اسے وہ فخ کرا سکتی ہے یعنی یہ تو نہیں ہوگا کہ نکاح ہوگا نہیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس میں حضرت بنت بنتخذ کی حدیث ہے انصاری خاتون تھی کہ ان کے والد نے ان کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کر دیا وہی سیب سیب ہوتی ہے جو پہلے سے ایک دفعہ شادی ہو چکی ہو لیکن تلا کیا بیوہ ہونے کی شکل میں فخر حت تو انہیں یہ بات ناپسند ہوئی ناگوار ہوئی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی فردا ہو تو آپ نے اس کا نکاح لوٹا دیا یعنی ختم کر دیا فس کر دیا تو جبرن نکاح کرنا جو ہے یہ عورت کے حق پر ایک ظلم ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی لیے یہاں پر قرآن پاک میں کیا فرمایا فن کی ہو ماتا بلقم نکاح کرو جو پسند آئے تم کو تاب طیب سے ہے خوشگوار لگے تم کو اور یعنی یہ ایک ایسا حکم نہیں کہ جس میں اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو وہ کسی حرام کا ارتکاب کرتا ہے وجوب کے درجے میں نہیں لیکن مستحب کے درجے میں ہے یا پسندیدگی کے درجے میں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن اس میں لڑکیوں اور لڑکوں کا چھپ کر ملنا یا فون پہ گفتگو کرنا یا چھپی دوستی کرنا یہاں سے اس کی کوئی اجازت نہیں ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر طریقے سے پروپوز کیا جائے اور پروپوزل آنے کے بعد پھر ساری نیگوشن جو بھی ہو سکتی ہے دونوں خاندانوں کے درمیان اور پھر اس کے بعد آخر میں اس مرحلے کو طے کر لیا جائے مثال کے طور پر یہ نہیں کہ پہلے مرحلے سے آپ کہیں کہ پہلے لڑکی دیکھیں گے باقی باتیں بعد میں تو یہ پھر ایک کھیل بھی بن سکتا ہے کہ کچھ لوگ صرف یعنی ایک شغل کے طور پر لڑکیاں صرف دیکھتے رہیں کیونکہ بہت سے لوگ لڑکی اس لیے نہیں دکھانا چاہتے کہ پتہ نہیں یہ کریں گے یا نہیں تو اس لیے باقی معاملات جو بھی خاندانی ایک دوسرے کو جاننے یا پرکھنے یا اسٹیٹس یا کوئی بھی چیز جو کسی کی ضرورت یا پسند کی ہو وہ پہلے طے کر لے عمر کو کاروبار کو لڑکی کی عمر کو تعلیم کو ان تمام چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیا جائے کہ ان پہ رضامندی ہے اور آخری مرحلہ پھر دیکھنے کا ہو اگر اس پہ اطمینان ہو جائے تو ٹھیک نہیں تو بات ختم ہو سکتی ہے بہرحال فن کی ہو ماتا بلکم نسائی عورتوں میں سے مسنا دو وسلاسا تین و روبا اور چار یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہا گیا جسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کو واجب نہیں حکم یا فرض نہیں کیا جا رہا کہ ہر شخص چار تک شادی کرے جیسے بہت سارے لوگ اس کو ایک ایشو بنا کے کہتے ہیں اچھا تم دین پڑھنے جا رہی عورتوں کو خصوصاً ٹیز کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے اسلام میں چار شادیاں تو گویا ان کا سارا دین جو ہے وہ چار شادیوں میں آ کے رک جاتا ہے یا یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شخص تم میں سے چار شادیاں کرے یا ہر ایک کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے یہاں پر ایک لمٹ بتائی گئی کیونکہ جس معاشرے میں یہ آیت اتری تھی اور آج بھی کئی معاشروں میں جہاں تعدد ازواج ہے پولی ہے وہاں اس کو لمٹس میں کر دیا گیا کہ چار تک بس کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پھیلانے کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ تائف کا رئیس گیلان جب اسلام لایا تو اس کی نو بیویاں تھی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ چار بیویاں رکھ سکتے اور باقی چھوڑنا ہوگی کیونکہ اسلام لانے کے بعد چار سے زائد نہیں کر سکتے پھر اسی طرح ایک اور شخص نوفل بن معاویہ اس کی پانچ بیویاں تھی تو آپ نے کہا ایک تو یہ اسے ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے چار تک اس سے آگے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو ایک سے زائد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کوئی نماز کا حکم نہیں ہے یہ فرض درجے کا حکم نہیں بلکہ کیا ہے ایک طرح سے تو رخصت ہے یا گنجائش ہے یا اجازت ہے اچھا اگر یہ ایک بیسک نارم ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت چار گنا زیادہ پیدا ہوتی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تناسب جو 50-50 کا یعنی آلموسٹ 50 ہر جگہ تو نہیں ہوتا لیکن ملا نصف تقریباً نسف نسف کا ہی ہے کہیں کچھ کم یا زیادہ اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت کا اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے جو آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں وہ دوسرا نہیں پڑھتے جو مزاق اڑاتے ہیں اسلام کا اس آیت کی بنا پر ساتھ ہی فرما دیا فَإن خفتم پھر اگر تمہیں ڈر ہو کس بات کا ڈر اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فواہد تو ایک ہی تو بیسک نارم کیا ہوا ایک اوماملہ کا تئ کو یا اگر ایک بھی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر کسی لونڈی سے نکاح کر لو زال کا ادنا اللہ تلو یہ قریب تر ہے اس بات کے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کرو گے تاولو کا لفظ جو ہے اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے الہ عال یا ایک طرف جھک جانا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور پھر وہ عدل نہ کرے تو قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا یعنی ظلم اور زیادتی کرنے کا مطلب یہ کہ عدل نہ کرنا اور ایک کی طرف زیادہ جھک جانا تو یہ کیا ہے اعلی کا ایک معنی کیا کہ تم ایک طرف زیادہ نہ جھک جاؤ یا ظلم اور زیادتی نہ کرو جیسے کہ سورت النساء میں بھی آیا ولنتست انتا دلو بے ننسا کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان عدل کر سکو کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو انسان توڑ کے آدھا آدھا کر سکتا ہے لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جس میں بالکل 50-50 نہیں کیا جا سکتا مثلا اگر آپ سیب کو کاٹیں تو آدھا آدھا ہو سکتا ہے آم کو کاٹیں تو آدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ گٹلی آدھی نہیں کی جا سکتی ممکن نہیں کریں گے بھی تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا بہرحال یہ کرنے میں بڑی مشقت ہے کر تو لیں شاید آپ لیکن مشکل ہو جائے گی میں ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان مکمل انصاف کر سکتا ہے اور کچھ بھی ممکن نہیں پھر اسی طرح مادی چیزوں میں تو کسی حد تک انصاف کر ہی سکتا ہے مگر قلبی جذبات میں انصاف نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان انسان سے مختلف ہوتا ہے اور ہر انسان کے لیے ایک جیسے جذبات ہو نہیں سکتے اس کے لیے انسان اپنے دل پر خود اختیار نہیں رکھتا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرنا جس کا مالک میں نہیں تو ہے اور وہ کیا ہے یعنی دل کے احساسات لیکن یہاں پر کس عدل کی بات کی گئی کہ فلا تمیلو کل المعیل کہ تم اپنے ظاہر رویے میں سارا سر ایک ہی کی طرح مت جھک جاؤ پتا ضرور کل معلقہ کہ دوسری لٹکتی رہ جائے نہ وہ شوہر والی اور نہ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ وہ بیچ میں ہی رہ جائے کیونکہ اسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شوہر دوسری بیوی لاتا ہے تو دوسری کی طرف اتنا جھک جاتا ہے کہ پہلی بالکل اگنور ہو جاتی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی کوئی شادی شدہ زندگی ہو ہی نہ یا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے اور وہ صرف دوسری کا شوہر تو یہ سچویشن نہیں پیش آنی چاہیے اس سے منع کیا گیا رہا ہے کہ یہ حکم تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے اللہ تعلو کہ ایک کیوں کرو یا لانڈی سے کیوں نکاح کر لو کیونکہ لونڈی کے حقوق آزاد عورت کی طرح نہیں ہوں گے تو پھر ظلم و زیادتی کا اندیشہ نہیں اچھا توولو کا ایک اور معنی جو امام شافی نے کیا ہے وہ کیا ہے ایالدار نہ ہو جاؤ یعنی جتنی بیویاں بی ہوں گی اتنے بچے زیادہ ہوں گے اور جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے جھنجٹ زیادہ ہوں گے اور مصروفیات زیادہ ہوں گی پھر انسان کسی اور کام کا رہتا نہیں تو فرمایا کہ تمہیں ایک بیوی بی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے زیادہ کیوں نہ کرو ظال ادنا اللہ توولو تاکہ تم بہت زیادہ ایال دار نہ ہو جاؤ بہت بچے نہ ہوں تمہارے تاکہ وہ تمہیں پریشان نہ کرے کیوں ہوتا یہ ہے کہ بساوقت بیویوں میں بھی ٹسل چلتی ہے لیکن جو دو بیویوں سے بچے ہوتے ان میں زیادہ ہی کچھ عداوت ہو جاتی وہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے یا تعلقات میں خرابی کا اندیشہ اور بڑھتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ایشو ہے چار بیویوں والا یا چار شادیوں والا اس کی پھر اصل حیثیت کیا ہے Yeah, اس میں جو ہمارے سامنے حکم آتا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے تو تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حکم نہیں رخصت ہے ایک حکم نہیں رخصت ہے کہ ایسا کر سکتے ہو یہ نہیں کہا گیا کہ لازمی کرو دوسری بات یہ کہ یہ رخصت بھی بڑی شرائط اور قیود کے ساتھ ہے اور اس میں سب سے بڑی سخت شرط کیا ہے عدل عدل کے ساتھ کرو ورنہ ورنائی کی کافی پھر آپ دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اجازت کیوں دے دی کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے جیسے کرسچینٹی وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ جب کرسچینٹی میں اس بات پر سختی کی گئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ بیوی تو ایک ہے لیکن گرل فرینڈس بے شمار اور اس میں بھی حقوق کس کے متاثر ہو رہے ہیں عورت کے متاثر ہو رہے ہیں ظاہر کہ اپنی بیوی جو ہے وہ بھی لٹک رہی ہے ایک طرف اس کو بھی حق نہیں مل رہا اور وہ جو شادی کے بغیر دوسری مسٹریس ہیں وہ بھی وقتی لطف یا فائدے کا ذریعہ ہیں ان کے بھی کوئی حقوق نہیں اگر ان کی اولاد ہوتی ہے تو ان کا کوئی باپ نہیں اور اگر وہ ان کو چھوڑ جاتا ہے اپنا فائدہ اٹھا کر تو وہ پوچھ بھی نہیں سکتیں اپنے کسی حقوق کو کلیم نہیں کر سکتی ڈیمانڈ نہیں کر سکتیں اگر وہ ان کو کوئی شیلٹر پرووائڈ نہیں کرتا یا کھانا پینا نہیں دیتا یا کسی بھی اور طرح سے تو اس مرد کو قانونی طور پر کوئی پکڑ نہیں سکتا یا پوچھ نہیں سکتا تو اس لیے چار شادیاں عورت کے خلاف کوئی سازش نہیں بلکہ عورت ہی کے حق کی حفاظت کے لیے کہ ایک مرد آزادانہ طور پر عورت سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے اس کے حقوق بھی نبھائے اس کا کھانا پینا نان نفقہ مہر اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت شیلٹر فوڈ یہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کرے اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور عورت اس کو پسند نہیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں بہت بڑا خدشہ ہے اس بات کا کہ وہ بہت کر غلط رستے اختیار کرے گا تو اس کے لیے اسلام نے اجازت دی پھر اسی طرح بسا اوقات کچھ مردوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک عورت کو پوری کرنا یا ایک عورت کے پوری کرنے کے اختیار میں نہیں یا بس میں نہیں پھر اسی طرح بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہیں ہنگامی حالات ہوتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں جن میں بڑی تعداد میں مرد جو ہیں وہ میدان جنگ میں مارے جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی کہ جنگ عہد کے کانٹیکس میں یہ نازل ہوئی اس کے بعد کہ جیسے ستر شہید ہو گئے کہ جیسے آج کل آپ دیکھیں افغانستان یا عراق وغیرہ کی جنگوں میں بے شمار مرد مارے گئے اب عورتوں کی کسرت ہی کسرت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان عورتوں کو کیا صرف کھانا پینا ہی چاہیے یا انہیں گھر بھی چاہیے تو اس میں اگر ایک مرد دو یا تین عورتوں کی کفالت کرتا ہے تو اس صورت میں کس کا حق پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی یہ ظلم ہوتا کہ کچھ عورتیں تو شادی کر لیں اور کچھ عورتیں جو ہیں ان کو کچھ بھی نہ ملے وہ ساری زندگی بغیر شادی کے گزار دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا عراق میں جو ٹورسٹ وغیرہ جاتے ہیں کچھ عورتیں خود آ کر ان کو اپنا آپ آفر کرتی ہیں اس سے معاشرے کے اندر ایک جنسی بے راہ روی اور ایک انارکی پھیلتی ہے جو اسلام کو پسند نہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یو این کی ایک رپورٹ کے مطابق ناجائز ولادتوں کا اوسط جو ہے مغربی ممالک میں سکسٹی پرسینٹ ہے یہ بھی بڑی پرانی رپورٹ جو میں نے کئی سال پہلے لکھی تھی یہاں اور سنگل مدرس کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جن کی ساری ذمہ داری پھر الٹیمیٹلی سٹیٹ پر آ پڑتی ہے تو اس میں یہ 93 کی بات ہے شاید یا اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ بات ہو رہی تھی میری اپنی ایک دوست سے تو بتانے لگی کہ جان میجر اس کے ہارنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی بڑا پسندیدہ لیڈر تھا ان کا کہ اس نے لوگوں کے سامنے یہ میسج لوگوں کو کنوے کیا تھا کہ وہ فیملی لائف کی طرف لوٹیں اور اپنے خرچ اخراجات خود اٹھائیں کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک مرد نے کسی عورت سے تعلق قائم کیا اس عورت کا بچہ پیدا ہوا مرد تو چلا گیا کہیں اسے تو نہیں پتا کیا ہوا اب اس سنگل مدر کو گھر بھی دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری اس بچے کی تعلیم تربیت ہر چیز پرووائڈ کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری تو اس طرح الٹیمیٹلی اسٹیٹ کے اوپر بہت زیادہ برڈن پڑ رہا ہے اس کی ایک خاص اصطلاح تھی جو جان میجر نے انٹروڈیوس کیا تھا بیک ٹو بیسکس تو اس کا کیا تھا کہ ریسپانسبل پھر کون ہو گھر کا مرد ہی ہو اور اس بے مہابہ آزادی کو ختم کرنے کی کچھ کوشش کی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ پسند نہیں تم ہی کو خدا حافظ کہتے ہیں پھر اسی طرح بعض مغربی مفکرین نے خود یہ کہا یعنی کواری ماؤں کی حالت دیکھ کر اور مزریبل کنڈیشن دیکھ کر کہ قرآن کے قانون پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں یعنی ان کو حل اسی پولی میں ہی نظر آیا پھر آپ دیکھیں کہ اسلام پر اعتراض کرنے والے زیادہ تر کون ہیں کرسچنس یا جوز ہیں جو اسلام کے اس اصول کو بہت مزاق کا نشانہ بناتے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہت سی یعنی ان کے بارے میں بلاسویٹ میں گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بیویاں رکھی ہوئی تھیں اور اس طرح کی باتیں تو آپ دیکھیں کہ جن پیغمبروں کو یہ مانتے ہیں ان کے ہاں بھی تو ایک سے زائد بیویاں تھیں ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی لیکن وہ واپس آئیں گے اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ پھر شادی بھی کریں گے ان کے بچے بھی ہوں گے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں اور بہت سے پیغمبر جن کو یہ مانتے ہیں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر سب کا اتفاق ہے وہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے تو ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ پیغمبر اسلام کے اوپر ہی اس طرح کی باتیں اچھالیں یہ ایک حل ہے جو ایک معاشرے کے اندر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے نہ کہ ایک حکم کہ جس کے اوپر سب پر عمل کرنا فرض ہے بہرحال آگے ہے وہ آتنسا صدقات ہند اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ خوشی کے ساتھ دو صدقات کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جو مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے صدا مت سمجھے مہر عورت کے لیے صدقہ نہیں نذرانہ ہے اس کی قیمت نہیں بلکہ اس کے لیے ایک ہدیہ ہے جو شوہر کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اس کی آئندہ فائنینشیل ضروریات پوری کرے گا نکاح کے کانٹریکٹ کے موقع پر بلفیل کچھ مال اس کی جیب سے نکلوا کر عورت کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے تیار ہو پہلے دن سے ہی وہ الرٹ ہو جائے کہ شادی صرف ایک انجوائے کے لیے نہیں کر رہا ریسپانسبلٹیز کو ادا کرنے کے لیے کر رہا ہے اور اس کو ادا کرنی ہوگی یہ شادی کے موقع پر پہلا حق ہے جو عورت کو دلوایا جاتا ہے اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ احسان مت جاتا بلکہ کیا کرو نحلتا خوش دلی کے ساتھ خوشی خوشی سے دو دل کی مرضی سے دو محبت کے ساتھ دو ایک توحفے کے طور پر دو یہ نہیں کہ اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھ کر اسی لیے نکاح ہے حرام ہے شغار کیا ہوتا ہے وٹا سٹا وٹا سٹا کا پنجابی لفظ سنا ہوگا آمنے سامنے کی شادی اور وہ آمنے سامنے کی شادی اگر مہر کے ساتھ ہو پھر تو جائز ہے لیکن شغار کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی مرد بھی کسی عورت کو مہر نہ دے بلکہ یہ کہے کہ اس مہر کی بدولت میں تمہیں اپنی بہن دیتا ہوں یا اپنی بیٹی دیتا ہوں سمجھ رہے ہیں؟ کہ مثلا ایک مرد کسی عورت سے شادی کر رہا ہے اس مرد کو اس عورت کو مہر دینا ہے اب یہ مہر نہ دے بلکہ اس کے بدلے میں دوسرے مرد کو اپنی بہن دے دے مثلا دو مرد ہیں ایک نے دوسرے مرد کی بہن سے شادی کی اور اس کو مہر دینے کی بجائے کیا, کیا؟ اس کے نکاح میں اپنی بہن دے دی اس طرح یہ عورت بھی مہر سے محروم اور وہ بھی مرد دونوں طرف فائدہ اٹھا رہے ہیں عورت دونوں طرف محروم ہے اسے نکاح شغار کہا جاتا ہے اور اسلام میں یہ حرام ہے بخاری کی روایت میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ شغار حرام ہے شین غین علی ال شغار پھر آپ دیکھیں کہ مہر میں روپیہ پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے کیش اور اسی طرح کائنڈ بھی کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے کوئی پلاٹ یا کوئی زیور یا کپڑے یا کچھ بھی کوئی بھی کموڈٹی کوئی بھی استعمال کی چیز مہر کے طور پر دی جا سکتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبدالرحمان بن اوف نے شادی کی مدینہ آ کر تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا مہر دیا ہے تو انہوں نے فرمایا گٹلی جتنا سونا کھجور کی گٹلی یا کسی بھی چیز کی گٹلی یعنی اندازے سے بتایا کہ اتنا سونا عورت کو دیا ہے تو اسی طرح عموماً ہمارے ہم یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو زیور دیے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے مہر میں دے دیے جاتے ہیں اب یہ جو مہر کے طور پر زیور ملتا ہے یہ عورت کا اپنا مال ہو جاتا ہے یہ مرد اب اس سے واپس نہیں لے سکتا پھر اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مہر دے گا مہر کی یہ جو رقم مقرر کی بتیس روپئے شرعی مہر یا ساڑھے تینتیس روپئے یہ کوئی شرعی نہیں ہے وسط والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق حتیٰ کہ ایک عورت کے بارے میں پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمزی کی حدیث ہے کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے جوتوں کے جوڑے پر نکاح کر لی یعنی مہر میں اس کو جوتے ملے مارنے کو نہیں پہننے کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر پوچھا ارادی من نف کیا تم اپنے دل سے راضی ہو مال کی بنا نہیں اور یعنی ان جوتے کے جوڑے کے بدلے اپنے آپ کو دینے کو تیار ہو قالت نام کہنے لگی ہاں اجازت اپنے ٹھیک جاؤ اسی طرح ایک شخص آیا وہ نکاح کرنا چاہتا تھا کسی عورت سے تو اس کے پاس مال نہیں تھا آپ نے فرمایا نہیں کوئی چیز لاؤ کی کنگوٹی کیوں نہ ہو کچھ تو دینا پڑے گا اس کے بغیر وہ نکاح نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہ بھی نہیں میرے پاس تو بس اپنے کپڑے ہیں آپ نے فرمایا وہ تو تم ہی پہنو گے وہ, تو, وہ تھوڑی پہنے گی تو پھر آپ نے آخری چارہ کار کے طور پہ کیا نکالا کہ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کیا تم اس عورت کو یاد کرواؤ گے اس نے وعدہ کیا تو آپ نے نکاح پڑھتے وقت یہ لفظ بولے زوجتو کہا ما معاک من القرآن کہ میں تمہارا نکاح کرتا ہوں اس عورت کے ساتھ اس قرآن کی وجہ سے جو تمہیں یاد ہے یعنی اس شرط پر کہ تم اسے پڑھاؤ گے وہ تو وہ قرآن جو تم اسے سکھاؤ گے اس کی جو اجرت ہوگی وہ اجرت کیا قرار پائی مہر ایک طرح سے یعنی مفت سکھاؤ گے اس کو ویسے تو شوہر کے اوپر ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو وہ تعلیم دے لیکن آپ نے ایک طریقہ نکالا کہ کوئی شخص مہر کے بغیر نکاح کا سوچے بھی نہ کیونکہ یہ قرآن کا لازم حکم ہے نہلا دل کی خوشی سے دو یعنی لازمی بھی دو اور دل کی خوشی سے دو ہاں ان طبنا لقم اگر وہ خوشی سے دے دیں تم کو انشئی ان کوئی چیز یا کسی چیز میں سے جو تم انہیں دے چکے ہو نفسن خود فکلو ہنی ام تو پھر تم اسے واپس لے کے کھا سکتے ہو خوش مزہ سمجھ کر خوش گوار سمجھ کر ہنی ان ہے نون الف کے اوپر حمزہ ہم ان سے ہے جو چیز بغیر مشقت کے مل جائے خوش گوار چیز جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرے اسے ہنی ان کہتے ہیں اور مری ان مراعت ان سے خوشگوار. وہ کھانا جو ہزم ہو کر بدن کا حصہ اور صحت اور قوت کا سبب بنے ویسے ایک محاورے کے طور پر یہاں بولا گیا ہنی امریا ام مزے سے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو پھر اس میں کراہت نہ سمجھو کہ بیوی نے دیا ہے بیوی کی چیز کیوں لے اس لیے اس کو ہنی امریا ام کہا گیا تو یہ خلاصہ کیا ہوا آئے کا کہ شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کو خوشی کے ساتھ مہر دے دے اب بیوی بی لے چکی مثلاً دس ہزار روپے اس نے دیے اس نے لے لیے اب بیوی بی کی یہ ملکیت بن گیا دس ہزار اب وہ کیا کرتی ہے کہ اس میں سے پانچ ہزار شوہر کو بطور تحفہ یا ہدیہ یا کسی بھی ضرورت کے وقت خوشی سے دے دیتی اب شوہر کے لیے یہ مال جو بیوی بی اپنی خوشی سے دے رہی ہے لینا حلال ہے جائز ہے فرمایا اسے لے لو اور مائن نہ کرو بیوی سے کچھ لینے کو بلکہ ہنی امیا اسے خوشگوار مال سمجھو کیونکہ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز ہیں ایک تو یہ کہ عورت کی کمائی جو ہے وہ حرام کے برابر ہے عورت سے لینا کچھ جو ہے وہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں یا اسے دیتے ہی نہیں اس کا مہر دینا ان کی غیرت کے خلاف یا ستا ستا کے دیتے ہیں یا طلاق کے موقع موقعہ یاد آتا ہے دینا یا زبردستی معاف کروا لیتے ہیں اور یا یہ کہ بیوی بی اگر کوئی کمائی کر کے لائے بچاری برتن مانچ کے بھی تنخواہ لائے تو اس سے زبردستی چھین لیتے ہیں یہ دو انتہائیں ہیں ہمارے ہاں اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے کہ تم پہلے تو یہ کہ دو دینے کی نیت رکھو اور پھر اگر اس مال کے مالک ہونے کے بعد یا مالک ہونے سے پہلے ہی اپنی خوشی سے کہ اچھا وہ جو دس ہزار تم نے دینا تھا اس میں سے پانچ تم رکھ لو پانچ مجھے دے دو تو کوئی بات نہیں ایسا کر سکتی ہیں یہاں آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں عورت کا کیا حق ہے عورت کا تو بیچاری مظلوم کوئی حق ہی نہیں یہ حق نہیں ہے یہ اس کا اختیار نہیں ہے مرفا انتبنا لکمن شین خوشی سے کچھ دے رہی ہیں تو کس کا اختیار استعمال ہو رہا ہے کس کی مرضی ہو رہی ہے عورت کی مرضی دیکھی جا رہی ہے تو پھر کیا کرو لے لو اس کو ہنی امریہ۔ ام خوشگواری کے ساتھ مزے سے اسے کھا لو اور کھانا یہاں پر ضروری نہیں کہ وہ کھانا پکا کر تمہیں کھلائے تو کھاؤ مراد یہ ہے کہ اسے استعمال کر لو